0: ののランキリューララランンキキリリイイフフへようこそホストを務めまますす高木長と申しますこの番組を初めて見つけてくれた方そして引き続ききお付き合いいいただいていいる方心からありがとうございますこの番組は僕自身のキャリアチェンジや夢の実現に向けてリスクを冒し航空業界に挑戦する姿をリアルに紹介する一人語り番組ですキャリアチェンジや夢目標に向けて踏み出そうとするリスナーの皆さんも自分自身の挑戦に向けて1ミリでも勇気を取り戻していただけたら最高に幸せです番組への感想、質問、直面している試練、悩みなどお便りいただけると嬉しいです。問い合わせフォームは概要欄に書いておきますのでよろしくお願いします。はい。今回のエピソードは特別回になります。何が特別かというと、日本ポッドキャスト協会の方で配信リレーなるものを企画いただきました。実は、ポッドキャスト配信する手前の準備段階でかなり時間をかけてしまっていて、今回のこのようなミニ配信リレーという企画をきっかけにいよいよ本格的にポッドキャスト配信するぞといった、まあ、勢いをつけるために、えー、とエントリーさせていただきましたそして他のポッドキャスターの皆さんとご縁がつながって楽しいポッドキャストライフになっていけたらいいなという思いもあります
1: ランキングライフ
0: はい今日のトピックは新しいチャレンジになります。皆さんチャレンジと聞いてどんなことを想像しますかもしかしてもうこ,この先に高い壁があってそのハードルを乗り越える挑戦っていうようなイメージがあるかもしれませんね。自分はまあシンプルに新しいことに取り組むことをチャレンジというふうに理解しています。まあ願わくばその先に自分への成長へつながる何かきっかけをつかむことができたら最高だなという感じですね。でもチャレンジってちょっと抽象度が高い言葉かなと思っていてもう一段ですね、抽象度を下げてみるとチャレンジにも大小、こうダイナミックな幅があるんじゃないかなと思ってます。小さなチャレンジ、大きなチャレンジ。じゃあ、例えばですね、小さなチャレンジですね、何気ない日常生活の中で、きっと皆さんも小さなチャレンジを積み重ねているというふうに僕は思っています。例えば僕の例で言うと、まあ普段ですね、リモートワークしてます。自宅でリモートワーク。で、ふとですね、ある日外を見ると、もう雲一つない快晴、暖かい陽気のような空模様ですと。その時には、あの、ちょっと散歩に行きたいなと。いうふうに思っちゃいます。でも、パソコンの前でリモートワークしている自分がいます。まあそんな中でも、もうせっかく気持ちいい空なんだから散歩に行っちゃいます。時々ですね、散歩しながら会議になんかも出ちゃってます。まあ万が一ですね、会社からね、クレームが来たら、まあ散歩しながらの会議はやめようと思ってたんですけど、えー、幸いにもですね、今まで一度もクレームが来ていないというところで、このチャレンジは今、成功中です。ね。こういった感じで流れに逆らっていない小さなチャレンジ。一方ですね、大きなチャレンジもあると思います。人生を左右しかねないチャレンジですね。で、これからですね、まあ、越ながら僕の今までの人生の中で、この、まあ、人生を左右しかねないえチャレンジっていうのをいくつかかいつまんでお話ししていきたいと思います。ま、基本的には、キーワードは、流れに逆らわないっていうことですね。これをキーワードに、大きく4つのですね、ストーリーを簡単にお話ししたいと思います。まあ、僕の中で大切にしている言葉があって、その言葉は四字熟語で、幸運流水、行く雲に流れる水ですね。空の行き交う雲のように、あるいは水の流れのように、まあ、そういう大きな流れに逆らわないように、いい、生きてい、きたいなっていうふうに思っています。はい。じゃあ、ストーリー一つ目ですね。えっ、ー、と、高校を出てからですね、アメリカの方に留学しました。まあ、当時は、まあ、親に学費をサポートいただくっていう予定だったんですね。ところが、えっ、ー、と、僕が小さい頃、18歳の頃は、バブルがちょうど崩壊した頃で、脱サラをして事業を営んでいた親父の会社がですね、もう倒れてしまったんですね。なんでそこで親父はすまんと、えっ、ー、と、学費の援助は無理になったというふうに言われました。もしかしたら、そこでですね、あの、アメリカの留学を断念するというような人もいるかもしれないんですけど、僕はこう考えました。ああ、なるほど。今の経済状況はこういうことなんだなと。じゃあね、えっ、ー、と、自分で稼げばいいじゃんっていうふうに考えました。もちろん、アメリカ留学のスタートの日というのは、まあ、後ろの方にね、ずれてしまいますと。ただ、自分で学費稼げばね、必ずアメリカに行けますと。はい。まあ、この経済状況の流れから、親父の会社が倒産して、あの、流れに逆らわずに、自分が稼げばいいじゃんっていうふうに思ったっていうのが、エピソード一つ目ですね。はい。で、二つ目はですね、えっ、ー、と、36歳になった時に飛行機のパイロットを目指しました。で、このきっかけは、えっ、ー、と、本屋さんなんですよ、実は。本屋さんで立ち読みしてました。えー、航空雑誌ですかね。で、そこでパラパラとめくっている時に、えっ、ー、と、視力の規制緩和が起きたということを知ったんですね。えっ、ー、と、小さい頃、小学校の卒業文集に将来パイロットになりたいって書いた記憶があるんですけど、その時はですね、もう中学1年から僕はメガネをしてたので、あの身体的に諦めていたんですね。ラガンのルールがあったんで。ただ、えっ、ー、と、僕が36歳の時にもうパイロットの世界も人材が不足していくというところで、コンタクト、メガネが OK になったと。まあそういった規制緩和が起きたんですね。もうその記事をですね、読んだ瞬間、もう体中の血液が沸騰するかのようなあ興奮を覚えましてですね。もう本屋から自宅に直行して、えっ、ー、と、じゃあ、もう、もうその時に決断してました。パイロットを目指すと。じゃあ、その上で訓練資金はいくらかかるのか、えっ、ー、と、必要なプロの操縦士のライセンスは何なのか。じゃあそのライセンスはアメリカなのか、カナダなのか、オーストラリアなのか、ニュージーランドなのか、はたまたアジアなのか、あるいは日本の免許も取る必要があるのか、みたいな、そういったね、調査をしました。そして30代後半でも、えー、プロのパイロットになることができるのかっていうところを現役のパイロットの皆さんに、えー、インタビューしながらですね、えっ、ー、と、可能性について調べて、思い切ってですね、会社を辞めました。社会的には無職プータローですけれども、フライトスクールの訓練生として、えー、会社を辞めて、そういうのを飛行機の世界に入ったと。まあこれもですね、なんでしょうね。反射的にもう、あの、本屋の記事からパイロットへの道っていうのはもう決まったって感じですね。まあこんな流れもありました。で、三つ目が、実はですね、南国の楽園、パラオ共和国というところでですね、えー、プロとしてのパイロットデビューを果たしましたまあパラオは観光で成り立っているのでまあそこでですね、えー、遊覧飛行のパイロットとして内定をいただいたんですねでこのパイロットの募集っていうのが実はですねパイロットの仲間が見つけてくれたんですよいつもね僕のことを心配してくれてですねタカさんと国内だけじゃなくてえっ、ー、と国外も目を向けたらどうですかちなみにパラオっていう国で遊覧飛行のパイロット募集してますよってことですね。教えてくれたんですよ。で、それまでは僕はもう国内しかちょっと頭がなくてですね、国内のエアラインというエアラインを書類を出しまくってたわけですね。で、まあなかなか内定まではたどり着かずに就活大苦戦をしていたんですけど、仲間が見つけてくれたきっかけで、トントン拍子でパラオの遊覧飛行のパイロットとして内定い,いただいたと。ま、あこんなエピソードですね。それから4つ目。あの、現職の会社の同僚がですね、えっ、ー、と、大学の先生に転身したんですよね、昨年。その彼がですね、ちょっとタカさんと、大学の方で教えてくんないというふうに言われました。もう僕それ聞いたとき、はって思いましたよね。あの、大学の先生ってね、ちゃんと修士課程、博士課程まで行ってじゃないとダメだと思ってたんで、ところが最近の大学はですね、まあ、あの実務講講師師外部講師ですね実務の世界で活躍している現役の方を大学に招いて学術の観点と違う実務の観点というところにフォーカスを置きながら授業をするというような取り組みがあるみたいなんですねでまあ今までですね人前で話すような言葉はまあ決して得意ではなかったむしろ苦手な方だったんですけどもまあ大好きなその同僚のことだからね。まあ君がそこまで言うならってことでオファーをお受けしました。まさかまさかクラスによっては100人を超える学生の皆さんの前で何かを伝える、何かを教えるってことをね、今まで想像してなかったんですけど、まあ自分にとってはもうめちゃくちゃ新しい、なんていうんですかね、新しい領域。ちょっとね少しワクワクはしたんですけどもワクワクよりもちょっとあの大丈夫かな俺,で俺が務まるのかなみたいな感じで思ってたんですけどまあそういったご縁があってですね年に4回ぐらいかな授業してますまあこれもですねその大好きな同僚と出会ったそういったご縁っていう流れがあってあのちょっと苦手だからって断るんじゃなくて新しい分野への導きっていうところを意識してあのその流れに逆らわなかったという感じですねまあこんな感じで簡単に4つのあのエピソードをお話ししたんですが、うん、共通していることは先ほどお話ししたようにまあ流れに逆らわないっていうことなんですよねで流れって言ってもなかなか難しく感じる方もいらっしゃるかと思うんですけどまあでしょうね人生にもバイオリズムのようなね波があると思うんですよねいい時もあれば悪い時もあるとこれは人生じゃなくても、一年っていう期間でも、半年でも、一ヶ月でも、一週間でも、一日でも、きっとリズムっていうのがあると思うんですよね。で、その中で、自分は今上昇気調なのか、上昇気流なのか、下降気流の中なのかっていうところで、上昇気流のところでは、思い切って新しい分野に足を踏み入れると。えー、下降気流の時は、ちょっとね、謙虚にですね、あの、あまり危険を起こさないというかですね、あまりアグレッシブなことはしない。まあ、そんなことをね、大切にしながら今まで生きてきておりますと。はい。そういったね、運命として結びつけてくれたご縁とか、機会、チャンスにアンテナを張っているかと。すべての物事、出会いにはきっと意味があるんですよね。なので、一度きりの人生だから、やりたいことやろうよと。ワクワクする方面へ方を進めていこうよというふうにね考えるようになってきましたまあそういったですねマインドを常に持ち続けることがあるいは意識し続けることが毎日大変だけど楽しい充実した日々を送れるレシピなんじゃないかなというふうに考えてますえー、新しいこと新しい分野に足を踏み入れるとさまざまな出会いをプレゼントしてくれます今まで出会ったことのない人種といいますか自分の普段使わない脳みそを駆使している方々と出会う会話をする交わることは自分の引き出しが増えるのでたとえ失敗に終わったとしても多種多様な人々とのつながりというね貴重な財産を手に入れることができるんじゃないかなと思いますまあ今までですね49年生きてきた中で人とのつながりが何よりも大切だと痛感してますやっぱね、一人では生きていけない。助けが必要な時は正直にヘルプを打診する。助けが必要そうな人を見かけたら惜しみなくヘルプする。この繰り返しがきっと日々の生活を豊かにしていくと信じています。ビーはい。まあ今日もあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、あの、新しいチャレンジというテーマで、ああだこうだ話してきたんですけど、なんだろうな。小さな一歩を踏み出す行動を起こすその結果サクッと撤退したっていいっすよその繰り返しの中で思わぬ幸運が舞い込んできたり周囲から愛が届くんですということを今日はお伝えしたかったんですぜひですね、えー、番組への感想質問悩みなど、まあ、どんな些細なことでも一行でも一言でもフィードバックいただけると嬉しいです概要欄にあの問い合わせフォームを書いておきますので待ってますねということで今回は配信リレーの特別会としてお送りしてきましたこのような機会を設けていただいた日本ポッドキャスト協会の皆さんに感謝しつつもしよかったら引き続きお付き合いよろしくお願いいたしますではまた最高